0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Mailin, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal bin ich bei Veranstaltungen oder zu irgendwelchen Treffen und dann fangen die Leute sich an bei mir zu rechtfertigen, dass sie nicht mit dem Fahrrad gekommen sind.
0: Das kenne ich sehr gut. Tatsächlich. Äh, wie, total. Also ich, ich habe es gerade erst erlebt, dass du einfach zu einer Familienveranstaltung kommst, was ja wirklich eigentlich deine nächsten Menschen sind, die dich lieb haben sollten. <lacht> und du kommst da an und es wird, kommst mit dem Fahrrad und du sagst nur Hallo und es das heißt sofort, ja, ich wäre ja auch mit dem Fahrrad gekommen, aber ich sage, ich habe doch gar nichts gesagt.
1: Ja, erstaunlich. Also ich kenne es auch andersrum. Ich kenne es von vielen Veranstaltungen, dass, wenn das dann mehrfach stattgefunden hat, dass Leute gesagt haben, das hat mich total inspiriert, dass du mit dem Fahrrad kommst, jetzt komme ich auch mit dem Fahrrad. Das finde ich auch völlig okay. Ich, ich genieße das. Ich finde das super, wenn man Leute begeistern kann und sie aufs Fahrrad bringt oder kriegt. Aber andersrum, dass die Leute sich ständig mir gegenüber rechtfertigen, dass sie nicht mit dem Fahrrad kommen, das tut überhaupt nicht nur. Das ist mir eigentlich ist mir natürlich nicht völlig egal, wie sie kommen. Also das wäre jetzt äh, auch falsch dargestellt, aber ich muss das nicht, ich muss keine Entschuldigung dafür haben, wenn jemand mal mit dem Auto kommt oder anders anreist. Ja,
0: ich habe auch manchmal das Gefühl, die Leute fühlen sich angegriffen durch deine pure Anwesenheit, wenn du mit dem Fahrrad gekommen bist oder wenn du Fahrrad fährst. Also ich habe das Gefühl schon alleine, wenn du Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin bist, hast du sofort den Stempel öko, grüner drauf, obwohl ja auch jeder Fahrrad fahren könnte, der kein Öko ist. Ja, das haben wir ja <lacht> bei
1: uns in der, in der Kundschaft, da weiß ich ganz viele, die genau das Gegenteil sind von Grün oder Öko und aber trotzdem ganz viel oder fast alles mit dem Fahrrad machen. Also ich nehme jetzt hier mal Unternehmer oder Rechtsanwälte mit Lastenfahrrädern, da, also die würde ich eher bei der Partei vielleicht bei der CDU oder FDP verorten und die fahren Lastenrad, also und ich verstehe auch gar nicht diesen diesen Hass und diesen Hype um Lastenradfahrer, das sind alles irgendwie links öko Radikale, äh, sehe ich komplett anders. Also vielleicht trifft das ja bei mir zu. <lacht> Obwohl, nee, ich bin ja auch Unternehmer. Ja. Politisch bin ich dann ja vielleicht doch ein bisschen anders, aber nur, also nur das Lastenrad ist noch kein politisches Statement, würde ich sagen.
0: Definitiv nicht. Also du kannst ja durchaus auch Fleisch essen, wenn du Lastenrad fährst. <lacht>
1: da, da sind wir ja auch, das ist irgendwie schon das nächste Thema. Also ich war auf so einem ähm, Grillabend und ähm, das war in einem Restaurant, gab ein großes Grillbuffet. Und was ich dem Wirt zugutehalten muss, ist, dass der tatsächlich ganz viel auch Gemüse gegrillt hat. Und jeder, der sich vegetarisch ernähren wollte, konnte das mit vegetarischen Salaten und eben mit diesem Grillgemüse richtig gut das Problem war nur, dass der wird jedes Mal eine Bemerkung gemacht hat, wenn jemand nur Gemüse genommen hat. Willst du nicht auch ein Kotelett? Ist doch mal was Vernünftiges, mein Dirn. Ja, also da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also, er hat es ja richtig gut gemacht, ja. aber er konnte es nicht kommentarlos ertragen, dass jemand sein Fleisch nicht gegessen hat.
0: Ja, oder dann solche Kommentare wie du isst mit dem Essen das Essen weg.
1: <lacht> auch schön. Genau. Ja, ja. Also, das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, da muss noch viel mehr passieren, dass da müssen wir alle sehr viel entspannter werden uns nicht gegenseitig vorzuwerfen, wie man da handelt. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall, ja. Und Fahrradfahren auf jeden Fall immer ein Teil der Lösung. Natürlich, ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwie bei den Veranstaltungen möglichst viele Leute mit dem Fahrrad gekommen sind. Aber es stört mich halt auch nicht, wenn die anders gekommen sind. Und ich brauche auch dann eigentlich gar kein Kommentar dazu.
0: Genau, und wenn schon jemand einen Kommentar abgibt, dann doch wenigstens so, dass er sich darüber freut, dass du mit dem Fahrrad gekommen bist. Oder
1: man lässt es einfach. Ja, dann kommen wir zum Wunsch nackig machen, oder? Also, ja, aber jetzt runterlassen. Nicht.
0: also nicht hier. Nicht hier
1: nicht. Naja, doch hier im Podcast schon, aber äh, im übertragenen Sinne von wegen, äh, das ist das, was sich ein Hörer, und Hörerin gewünscht hat, oder mehrere sogar, dass wir mal so die Kalkulation offenlegen. Also was verdienen wir am Rad? Was verdient äh, der Fahrradhändler an dem Fahrrad? Oder was äh, machen wir an äh, Gewinnen bei so einem Fahrrad, wenn wir das verkaufen? Ich kann mich erinnern, als ich Jugendlicher war, da gab es hier einen Fahrradhändler und der hatte sich mal bei mir beklagt. Na, ja, Vielleicht ist beklagt noch nicht das richtige Wort, aber er hat über die hohen Kosten für Werbeschilder gestöhnt. Er hatte draußen an seinem Laden so eine Werbung angebracht und dafür hatte er 2400 Mark investiert und das kam mir damals so wahnsinnig viel vor. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie man das mit Fahrrädern jemals wieder verdienen hätte können. Also das kam mir schon ganz komisch vor. Und ich habe lange darüber nachgegrübelt, ähm, wie viel er wohl bei so einem Fahrrad verdient oder eben auch nicht.
0: Jetzt wäre es besser.
1: Jetzt weiß ich es relativ, relativ genau. Kommen ja.
0: dir die Kosten denn immer noch so hoch vor?
1: Also 2400 Mark für eine Werbeanbringung, das würde ich, äh, würd ich äh, sofort feiern und kaufen. <lacht> okay. Das wäre günstig. Also äh, das hat sich alles natürlich, klar, logisch, ist ja auch schon ein bisschen her, hat sich natürlich ein bisschen verändert. Aber wir haben die Nachfragen gekriegt. Wir sollen mal unsere Kalkulation offenlegen. Wir haben, das waren so Wünsche von euch hören Vielleicht du, wenn du jetzt zuhörst. Das war vielleicht genau dein Wunsch. Oder es gab aber einige, die sich das gewünscht haben. Und ähm, dann wollen wir das mal machen. Ja, dann pack
0: mal deine Zahlen aus.
1: Genau. Also ich nehme mal ich nehme mal so einen durchschnittlichen Preis für ein E-Bike. Da können wir es ja dran deutlich machen. glaube ich ganz gut. Durchschnittlicher Preis ist so 3.600 Euro. Und jetzt nehmen wir mal einen Preis, der den es auch in Wirklichkeit gibt, der realistisch ist. Also 3.699 gibt einige Fahrräder, die genau in dieser Preisklasse liegen. Und als erstes müssen wir da die Mehrwertsteuer runterrechnen. Also ungefähr 590 Euro Mehrwertsteuer. Ziehen wir davon ab, dann sind wir bei 3.108 Euro. Ich habe mir jetzt mal die Cent weggelassen.
0: Okay, jetzt müsstest du davon noch den Einkaufspreis abziehen, wenn ich richtig weiß.
1: Genau, also den Einkaufspreis, den können wir ja aus der Einkaufspreisliste erlesen. Den habe ich jetzt hier aber rausgesucht. 2.501 Euro.
0: Okay, wenn ich jetzt ähm, das mal so voneinander abziehe, dann bleiben ja für dich über 607 Euro. Das sollte doch eigentlich reichen, oder nicht?
1: 607 Euro ist der Rohertrag, korrekt. Und davon gehen aber noch äh, geht ja noch ein bisschen Geld ab. Wie viel und was? Also wir können relativ genau dem Fahrrad zuordnen. Natürlich die Versandkosten und Versicherungskosten ungefähr 20 Euro und die Müllentsorgung für das Fahrrad, Karton und Plastik ungefähr 5 Euro. Okay, weiter. Aber das ist noch nicht alles. Wir brauchen ja auch, äh, wir zahlen ja Mieten. Also Mieten für... Die Werkstatt, die Werkstatt baut ja das Fahrrad zusammen, also in der, Fa in der Werkstatt wird das Fahrrad zusammengebaut. Wir brauchen Lagerfläche, weil wir müssen Räder auch mal lagern. Wir brauchen Verkaufsräume und Verkaufsflächen, die müssen wir ja auch noch äh, mieten. Und alles zusammen wirkt sich das auf das Fahrrad aus mit 127 Euro.
0: Das ist jetzt ein prozentualer Satz?
1: Das ist dann prozentual umgesetzt auf dieses Fahrrad für den Wert, genau. Okay. Ja, da kommen so so übrige Kosten wie Abschreibung für Maschinen und Werbung und Kfz und alles was da so zukommt also was man was man so weiß und kennt das ist bei dem Wert des Fahrrades ungefähr mit 95 Euro anzusetzen und dann haben wir Kosten fürs Payment also Geldverkehr also Kosten des Geldverkehrs und da wird jemand mal gesagt ja dann ähm, nimm doch eben keine Kartenzahlung oder Kreditkartenzahlung an ich würde aber sagen gerade das Bargeld ist ungefähr das teuerste was wir haben also mit dem Bargeld haben wir so viel Arbeit von ähm, Rechnung kontrollieren bis äh, Geld zählen und äh, bei der Bank einzahlen und, und, und. Das Bargeld ist wahrscheinlich das, was am meisten Geld kostet. Ich habe das jetzt hier mal durchschnittlich mit 3% vom Verkaufswert gerechnet. Da sehen das andere wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr, aber 3% ist, glaube ich, ziemlich realistisch. Das sind 111 Euro.
0: Okay, das läppert sich ja schon. Kommt da noch was zu?
1: Ja, ein bisschen was kommt noch. Wir haben ja alle sonstigen Kosten. Also da ist man in der Werbegemeinschaft, dann ist man in der IHK-Zwangsmitglied, in der Hand Handwerkskammer. Dann gibt es Prüfungen und Fortbildung und Kleinwerkzeuge, Versicherungen, Gebühren und Reisekosten und, und, und. Alles, was dazukommt. Das sind eine ganze Menge Kosten, ähm, die da so zusammenkommen. In der Summe ist es jetzt nicht ganz so viel, es sind 97 Euro.
0: Dann sollte das jetzt das gewesen sein.
1: Naja, jetzt hat aber sich noch kein Mensch bei uns um das Fahrrad gekümmert. Oh. Also wir brauchen ja auch Zeit. Also wir brauchen ja, also und das ist eigentlich fast der höchste Faktor insgesamt. Also jetzt nicht auf das Fahrrad gesehen, aber es ist ein relativ großer Faktor, das ist ja auch gut. Im Durchschnitt verdienen die Leute bei uns 18 Euro pro Stunde, also brutto. Da kommt noch der Arbeitgeberanteil drauf und wenn wir dann so ein bisschen mehr als viereinhalb Stunden für Arbeitszeit für so ein Fahrrad rechnen, also was entsteht beim Fahrrad für Arbeit, ich brauche natürlich einen Mechaniker, der das zusammenbaut, ich brauche jemanden, der das auspackt, ich brauche jemanden, der den Müll wegbringt, ich brauche jemanden, der das Fahrrad bestellt, der das aussucht, ich brauche jemanden, der die Ware einpflegt, also das in unser System nimmt, dann brauche ich jemanden, der die Rechnung stellt, der die Rechnung kontrolliert, die Zahlungseingänge kontrolliert. Und der größte Batzen geht natürlich für Beratungszeit und äh, sich um das Fahrrad kümmern drauf. Okay. Also viereinhalb Stunden oder vielleicht sogar fünf sind da eigentlich eher ganz gut angesetzt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall realistisch. Ich muss gestehen, nach den ganzen Zahlen habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Was bleibt denn jetzt noch über? Ja,
1: nehmen wir dafür mal 100 Euro, dann habe ich jetzt ähm, Rest so ungefähr 50, 52 Euro, 51 Euro, so um den Dreh. Vorsteuern.
0: Okay, das heißt, da geht nochmal was von ab.
1: Nee, die Steuern gehen ab. Okay. Ich hoffe ja, dass ich Steuern zahlen darf, zahlen muss, <lacht> sonst würde sich das alles ja nicht lohnen, also gehen da nochmal die Steuern runter.
0: Wahnsinn. Und dafür macht man den ganzen Kram?
1: Ja, kann man so sagen. Könnte man so sagen. Also, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja, jetzt fängt er doch wieder an zu jammern, da bleibt ja nichts über, da bleiben ja irgendwie nachher noch 20 Euro über. Stimmt, im Prinzip ist das so und der Trick. Bei der ganzen Sache liegt natürlich darin, jetzt nicht den Einkaufspreis von 2.500 und 1 Euro zu zahlen.
0: Und wie bekomme ich das hin?
1: Naja, indem man vielleicht nicht eins bestellt, sondern 100. Und dann hast Oder du das 500. Lager
0: voll und wirst hier nicht los.
1: Das ist eben das Risiko. Also da geht man natürlich so ein gewisses Risiko ein und äh, versucht dann, bessere Preise zu erzielen, bessere Konditionen zu bekommen. Da liegt dann tatsächlich der Gewinn das ist ja der alte Spruch, der Gewinn liegt im Einkauf, also das ist auch dann in dem Fall ganz genauso, aber man muss das natürlich auch das Risiko abwägen, mit dem, also wenn ich 100 Fahrräder kaufe und da bleiben 20 von über, die muss ich reduziert verkaufen, weil sie zu alt sind oder keine Ahnung, was damit auch immer ist, die Kunden wollen sie nicht, ich habe eine falsche Farbe gewählt oder sowas, dann habe ich immer das Risiko, dass ich sie auch noch reduziert verkaufen muss, also das, das was man da verdient, das geht mit einem etwas größeren Risiko einher.
0: Okay, das erklärt auch, warum gerade so große Ketten ähm, häufiger Rabattschlachten machen.
1: Müssen sie, weil das Risiko hoch ist und dann müssen sie halt äh, ja einen sauren Apfel beißen und die Fahrräder einfach verschleudern tatsächlich.
0: Überlebt denn so ein kleiner Fahrradhändler überhaupt noch, wenn das, wenn ich mir jetzt die Kalkulation angucke, kann das doch kaum möglich
1: sein? Ja, wie gesagt, also auch ein kleiner Händler muss ja nicht vielleicht 100 bestellen, aber bestellt natürlich auch immer mehr als eins und versucht natürlich auch dann bessere Konditionen rauszuhandeln, indem man vielleicht in Einkaufsverbänden ist oder sonst irgendwie versucht, im Einkaufspreis ein bisschen was zu gewinnen.
0: Mal angenommen, man würde diesen Preis nehmen, ohne diese ganzen Abzüge, ähm, da hat ja der Hersteller auch ganz schön viel Geld verschenkt an den Händler. Lohnt es sich für den nicht dann eher, das selber zu machen?
1: Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage. Da können wir doch mal eine Fachfrau zuhören. Also wir haben ja Carla eingeladen. Die ist, ähm, ich stelle sie im Interview mal direkt vor. Bei uns im Podcast heute Carla Sommer. Und Carla Sommer ist nicht nur die wunderbare Vertreterin von Orbea in Deutschland, also beziehungsweise die, die für uns zuständig ist, sondern auch eine starke Frau in der Fahrradbranche, weil du eigentlich ganz viel Frauenthemen auch bewegst. Hallo Carla.
2: Hallo ihr zwei.
1: <lacht> Schön, dass du mal bei uns im Podcast bist oder mal wieder. Wir hatten dich ja schon mal. Aber heute haben wir dich eingeladen, weil wir so ein paar Fragen an dich haben, die Orbea betreffen und äh, beziehungsweise vielleicht auch mal ein paar andere Radmarken. Orbea hat sich ja ganz stark diese, in dieser Saison noch mal dazu geäußert, dass sie ausschließlich über den Fachhandel äh, vertreiben werden. Wie hast du das empfunden? Wie war die Äußerung für dich und wie äh, stehst du dazu?
2: Ich sehe das als sehr, sehr positiv und habe das sehr begrüßt. Natürlich auch, weil meine Position immer der Link zwischen Fachhandel und Orbea ist. Äh, dementsprechend ist es für mich ein, ein super Argument, eben auch meinen Händlern gegenüber zu treten und zu sagen, wir als Orbea sind äh, da, um mit euch zusammenzuarbeiten und unser Interesse ist eben nicht, die Marke mit eurer Hilfe aufzubauen und dann irgendwann, wenn wir einen gewissen Namen äh, haben, zu sagen, okay, jetzt umgehen wir den Händler und machen das direkt.
1: Na, wenn ich das jetzt als Kunde sehe, also aus Kundensicht, dann sage ich doch, naja, wieso ist es denn daran so schlimm? Also, ich weiß doch, welches Orbea ich haben will, dann rufe ich bei Carla oder rufe ich bei Orbea an. Oder geh auf die Website, bestellen mir das und fertig.
2: Servicewüste Deutschland, <lacht> das sage ich dazu nur. Also viele der Radhändler haben ja in den letzten Ta äh, Jahren auch sehr stark daran gearbeitet, den, den Service auszuweiten. Ähm, ob das jetzt Bikefitting ist, ob das äh, Beratung ist, was Zubehör angeht, aber auch das richtige Fahrrad. Weil viele Endkunden sicherlich, sich mit dem Thema beschäftigen, aber ich bin nicht sicher, ob wirklich jeder Endkunde auch immer das für sich richtige Fahrrad kauft, wenn er online kauft. Und äh, wir bei ORBEA möchten, dass der Endkunde glücklich ist mit seinem Rad, dass er da das Rad hat, was für seinen Einsatzzweck das richtige ist. Und ähm, da ist doch der Fachhändler einfach ein sehr, sehr wichtiger Partner, ähm, das zu beraten und eben auch dafür zu sorgen, dass der Kunde richtig auf seinem Rad sitzt und am Ende vom Tag auch, dass er einen vernünftigen Service hat, wenn er irgendein Problem mit dem Fahrrad hat.
1: Okay, jetzt hast du ja schon zwei Punkte angesprochen. Das eine war Beratung, das andere war so Bikefitting. Das heißt also, du erwartest vom Fachhandel schon, dass die, die Kunden zu dem richtigen Rad beraten und auch die Verantwortung dafür übernehmen?
2: Ja, also das ist schon der Anspruch, den man, glaube ich, haben sollte als Marke, dass wenn man mit dem Fachhandel zusammenarbeitet, dass der Fachhandel eben auch da ist und den Kunden optimal berät, abholt ähm, und auch dafür sorgt, dass er vernünftig auf dem Rad sitzt, weil solche ähm, ja, Beratungsfehler, sage ich mal, können ja auch schnell dann wieder auf die Marke zurückfallen. Ähm, dann sagt der Kunde, ja, ich habe hier so ein Orbeerrad, aber es ist halt unbequem und irgendwie passt das überhaupt nicht zu mir und das war das falsche Rad und Ohrbär ist eigentlich doch nicht so toll, wie ich dachte. Und ähm, wenn der Fachhändler den Endkunden richtig berät, dann kann man sowas natürlich auch ähm, ja, äh, aus dem Weg gehen.
1: Okay, jetzt bin ich aber nochmal der ketzerische Kunde und sag. Ich habe ja das OB ja schon, Rad, Rad schon gehabt oder ich habe ein Rad gehabt, was, wo ich genau weiß, wie das wie meine Maße sind. Ich will das ja nur ersetzen durch ein neueres mit neuerer Technik. Ist dann der Händler überflüssig?
2: Ähm, nee, weil wenn der Kunde ein Problem hat, der hat einen Rahmenbruch, kann immer mal passieren. Der hat ähm, andere Sachen, die ja eventuell... Ähm, hat, er hat einen Unfall gehabt, ähm, er hat, braucht andere Laufräder, braucht einen Service fürs Rad, ähm, gerade bei, wenn wir jetzt nicht über Rennräder sprechen, sondern vielleicht über vollgefederte Mountainbikes, ist ja doch ein gewisses Know-how auch des Rahmens nötig, um vielleicht ja, einen Service zu machen, was die Lager angeht oder, oder, oder und da bin ich natürlich immer besser aufgehoben, wenn ich zum Fachhändler gehe, als wenn ich nachher irgendwelche ähm, E-Mails hin und her schreiben muss, vielleicht eine Sprachbarriere, habe oder eben auch das Schwieriges zu erklären per Mail, per Video, per Foto, was dort an Problemen auftreten.
1: Wie machen das denn die Hersteller, die direkt an Endkunden verkaufen? Also wie lösen die denn ihre Probleme?
2: Oft ist es dann für den Endkunden schwierig, die Probleme zu lösen. Einige der Hersteller versuchen sich dann auf dem Fachhändler sage ich jetzt mal, zu berufen und versuchen teilweise Fachhändler ins Boot zu holen und deren Service abzugreifen, was ich in meinen Augen eher als sehr kritisch sehe.
1: Aber bei Orbea kann ich ja auch als Endkunde mir quasi mein Rad online aussuchen. Also, also eure Website ist ja sehr tiefgründig, sag ich mal, und hat viele Möglichkeiten. Ich kann ja als, als Endkunde mir mein Fahrrad schon so konfigurieren und zusammenbauen und äh, ausstatten, dass es wirklich für mich ein perfektes Rad ist, gerade wenn ich vielleicht sehr viel Ahnung habe. Und dann kann ich das auch direkt bestellen oder wie funktioniert das bei euch?
2: Ja, der Endkunde kann das Rad auf der OBA-Webseite bestellen. Das Rad kann aber nur über einen unserer Fachhändler ausgeliefert werden. Das heißt, das Rad wird dann in Spanien, so wie der Kunde sich das zusammengestellt hat, zusammengebaut, wird dann aber an einen Fachhändler seiner Wahl geschickt. Er hat dann die Möglichkeit, das im Internet auszuwählen. Das Rad wird zu dem Fachhändler geschickt. Der Fachhändler hat dann die Aufgabe, das Rad nochmal endzumontieren, zu montieren, zu gucken, ob wirklich alle Schrauben fest sind, ob Schaltung und Bremse richtig eingestellt sind und kann dann den Kunden anrufen und kann ihm Bescheid sagen, dein Rad es fertig, du kannst das abholen. Wir erwarten dann aber eben auch, dass er nochmal guckt, sitzt der Kunde denn vernünftig auf dem Rad und passt das so auch alles? Und der der Fachhändler bekommt dann für dieses Rad im Grunde genommen eine Provision, die minimal von seiner normalen Marge abweicht.
1: Carla, jetzt hast du gesagt, es gibt äh, statt der normalen Marge eine Provision und ähm, wie viel muss der Händler denn dafür zahlen? Also wie viel weniger hat er denn? Also hast du da eine Zahl irgendwie für uns?
2: Ja, also der Händler bekommt seine normale Marge, ähm, die er sonst auch hätte auf das Rad. Minus 5 Prozent vom UVP. Das ist jetzt nicht super wenig. Ja. <lacht> auf der anderen Seite ähm, ist da eben abgedeckt Zahlungsverkehr, Versandkosten, also der Kunde hat keine Versandkosten, also der Händler hat keine Versandkosten dann für das Rad. Ähm, auf der anderen Seite eben auch äh, die, hat der Endkunde die Möglichkeit, das Rad nachher wieder zurückzugeben. Das ist auch ein Risiko natürlich, was auf orbeer seite liegt manchmal ähm, und da werden dann eben einige ja, Handling-Fees für abgezogen. sozusagen.
1: Okay, also wenn ich das richtig sehe, ist es das ist im Prinzip, der, der Kunde kauft das dann ja nicht bei dem Händler, sondern kauft es bei Orbea, der Vertragspartner ist Orbea. Ähm, was wichtig ist, ist glaube ich, dass die ganzen äh, Payment-Kosten äh, wegfallen. Die sind ja für den Händler auch relativ hoch normalerweise. Die übernimmt ja dann auch Orbea und den, dementsprechend gibt es ein bisschen weniger Geld für den Händler. Wir ähm, werden da ja nochmal äh, genauer drüber sprechen, aber ich glaube, das macht das schon mal klar, ähm, dass hier, wenn der Hersteller direkt verkauft, natürlich auch die Kosten anders aufgeteilt werden.
2: Genau, der hat natürlich dann auch einen Kunden in den Laden gebracht, der vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Und der Händler hat die Möglichkeit, durch Zusatzverkäufe, Zubehör oder eben auch durch seinen Service, den er nachher anbietet, einen Kunden zu gewinnen. Ich glaube, das ist schon auch ein Benefit, den man da das, hat. Das
1: glaube ich auch unbedingt. Und ich, was ja ganz klar ist, Obea liefert die niemals an den Endkunden aus, sondern der Händler muss es zusammenbauen und muss es überprüfen und muss es an den Kunden übergeben. Das heißt, die, der Großteil der Arbeit und das, was wichtig ist, um eine gute, wirklich gute Qualität auszuliefern, der findet ja tatsächlich beim Fachhändler statt. Ja. Wenn wir jetzt noch mal auf die Website zurückgehen, auf der Orbea-Website habe ich ja viele Möglichkeiten, die Fahrräder selbst zu gestalten. Ob ich jetzt verschiedene Lenker wähle, Laufradsätze oder Reifen. Ich habe ja viele Möglichkeiten, bei Orbea mein Fahrrad so zu gestalten, wie ich mir das wünsche. Und noch dazu, das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig. Habe ich ja die Möglichkeit, bei okay, Orbea mir die Farbe auszuwählen. Machen das viele?
2: Ja, es gibt ja nicht alle Modelle in Mayo, aber im Schnitt sind es 37 Prozent der Räder, die im Mayo designt werden, wenn das Rad als Mayo-Rad verfügbar ist.
1: Und das machen denn die Kunden auch ohne Hilfe der Fachhändler? Suchen sie einfach die Farben aus?
2: Teils, teils. Manchmal sitzen die am Sonntagnachmittag bei schlechtem Wetter zu Hause und äh, spielen mit den Farben rum. Das kann dann auch schon mal zwei, drei Stunden dauern. <lacht> Aber manche machen es dann eben auch mit dem Fachhandel, wobei die meisten sich dann vorher schon mit dem Thema beschäftigt haben. Weil man muss wirklich sagen, es ist sehr komplex. Man kann bis zu drei Farben auswählen. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Dekore zu, ähm, zu wählen. Man kann verschiedene Laufräder wählen. Mittlerweile gibt es sogar die Möglichkeit, mit den eigenen Laufrädern von Aubert, von OPPO, selbst die Laufräder teilweise farblich passend zum Rad zu bestellen. Und da kann man natürlich wirklich schon sehr, sehr viel und lange mit rumspielen.
0: Ja, ich wenn ihr jetzt gerade darüber sprecht, ich fühle das. Ich habe es, also als wäre es gestern, ich habe mir nämlich so ein Fahrrad gekauft und selber bemalen lassen. Und ähm, wenn man mit zwei bis drei Stunden überhaupt hinkommt, sage ich nur dazu. Also es ist wirklich unfassbar, wie groß diese Auswahl ist. Und dann denkt man sich, okay, vielleicht auch lieber dieser Grünton oder der Orangeton oder ach, das sieht auch toll aus. Also das ist schon echt Wahnsinn, was ihr da an Möglichkeiten bietet. Da ist es doch wahrscheinlich doch auch hilfreich, wenn man da halt wirklich auch mal beim Fachhandel guckt, wie die Farben eigentlich in echt wirken, oder?
2: Ja, wobei das natürlich auch schwierig ist, weil die Standardfarben bei Orbea nicht unbedingt den Farben im maio entsprechen. Ähm, wir haben eine Zeit lang mit so einem Farbfächer gearbeitet, aber dadurch, dass wir mittlerweile auch einige Effektlacke haben, ist es ja nicht so einfach. Es gibt dafür aber ein neues Tool in dem maio system äh, wo zu jeder in Farbe gibt es einen lackierten Rahmen, äh, den ich dann aufrufen kann, der in echt gefilmt ist mit verschiedenen ähm, Lichteinfällen, äh, wo die Kamera dann so ein bisschen an dem La Rahmen langfährt sodass ich wirklich auch die ganzen Effekte sehen kann. Es gibt zum Beispiel so ein Carbon Raw Blue, da kommt dann über dieses Carbon so ein leichter Klarlack, der aber auch eine blaue Komponente drin hatte. Und ja, wie will man das auf einer Farbkarte irgendjemandem zeigen?
1: Wir brauchen Wenn ich auf der Farbkarte den Rahmen habe, wie hier stehen. <lacht> <lacht> aber ähm, da hast du natürlich recht und da, ich finde, das ist auch eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit, hier tatsächlich die Kunden noch mal ein bisschen zu beraten. Weil ich stelle bei Mayo immer wieder fest, dass viele Kunden ihre Räder extrem bunt und mit vielen Farben, weil so viele Möglichkeiten da sind, mit vielen Farben machen. Und da ist immer mein Rat, weniger ist oft mehr. Also weniger Krasse Sachen und weniger viele Farben sieht am Ende, äh, wenn das Fahrrad da ist, meistens viel besser aus, als wenn man, wenn ich alle Möglichkeiten, die es gibt, äh, ausschöpfe. Jetzt, wenn wir mal zu unserem ursprünglichen Thema zurückkehren, also wir haben jetzt ja ein bisschen was darüber gehört, was Obea alles an Möglichkeiten bietet und kann. Und äh, wir stellen aber fest, den Händler als äh, jemanden, der sich mit den Sachen schon ein bisschen auskennt und die Verantwortung dafür übernimmt, den braucht es offensichtlich für Obea schon und Obea ist das sehr wichtig und die haben sich ja auch, ihr habt euch jetzt ja eindeutig auch zum Fachhandel nochmal bekannt, obwohl tatsächlich für Kunden die Möglichkeit besteht, direkt zu bestellen. Ich sehe hier auf jeden Fall eine sehr gute Verbindung aus Hersteller-Hersteller-Website, Händler-Händler-Website und ähm, der Beratung vor Ort und auch dem Service vor Ort. Siehst du das genauso?
2: Ja, also ähm, seitens Orbea tun wir auch sehr viel, um den Endkunden in den Fachhandel zu bekommen. Ähm, das fängt dabei an, dass der Endkunde sehen kann, äh, welche Räder kriegt welcher Händler geliefert. Also er weiß, wenn er ein bestimmtes Rad sucht, ähm, welcher Händler das bekommt. Und in nicht allzu ferner Zukunft werden wir ähm, auch über äh, einige Schnittstellen die Möglichkeit haben, uns mit der wahren Wirtschaft der Fachhändler direkt zu verbinden. Das heißt, wir können auf der orb Webseite dann sogar sichtbar machen, welcher Händler welche Räder im Laden stehen hat. Die Möglichkeit also für den Endkunden relativ einfach herauszufinden wo ist denn mein Traumrad, wo kann ich das Probefahren, wo kann ich das angucken. Ähm, dazu gibt es ein Testradprogramm welches auf der Orbeer webseite läuft. Auch da kann der Endkunde sehen, welcher Fachhändler hat welche Testräder bei sich stehen und kann über die Orbeer webseite diese Räder beim Fachhändler direkt für eine Probefahrt reservieren. Wir tun wirklich alles, um dem Endkunden den Zugang zu den Rädern beim Fachhandel so einfach wie möglich zu machen.
1: Okay, und da sage ich natürlich nochmal aus Fachhändlersicht, da muss auch immer ein bisschen Vorsicht, äh, da ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil ganz oft Kunden ja wissen, welche Rahmengröße sie fahren wollen, aber dass sich nachher herausstellt, dass es total falsch ist und gar nicht passt. Ähm, man sollte ruhig auch mal zu den Fachhändlern gehen, die vielleicht eine oder zwei Rahmengrößen drunter oder drüber liegen, weil äh, möglicherweise ist doch das richtige Rad dabei.
2: Meistens ist es ja auch so, dass der Fachhändler zwar als Testrad dann vielleicht die eine Größe im Netz stehen hat, aber ähm, am besten noch die Größe darüber oder darunter im Laden stehen hat, zumindest um mal anzugucken und drauf zu sitzen.
1: Gala vielen Dank für diesen Einblick mal ähm, in die Möglichkeiten bei Orbea und in die Treue von Orbea zum Fachhandel. Ich glaube, wir können uns auch in Zukunft weiter auf Orbea verlassen und wenn du jetzt hier zugehört hast und sagst, Mensch, das wusste ich ja gar nicht, dass ich so viele Möglichkeiten bei UBR habe, dann geh doch mal auf die Website und bastel dir dein eigenes Rad und fang mal an, mit Farben rumzuspielen. Carla, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Ihr beiden vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe ja
0: jetzt ganz aufmerksam eurem
1: Interview gelauscht
0: und ähm, mir stellt sich jetzt noch die Frage, Carla hat jetzt ja gesagt, was für hohe Ansprüche so ein Hersteller auch an den Händler hat. Und das klingt für mich ja nach noch mehr Arbeit als das, was du da in der Kalkulation so grob gesagt hast. Ähm, was ist denn da jetzt konkret eigentlich, was, was ist eure Aufgabe als
1: Händler? Ich glaube auch, dass die Hersteller, zumindest die Hersteller, die wir uns bei Rat und Tour ausgesucht haben, sehr hohe Ansprüche an uns als Händler haben und auch nicht jeden Händler akzeptieren. Das ist ganz sicher so. Also ich da jetzt Stevens nehmen oder Orbea oder Risul Müller, alle haben ziemlich hohe Ansprüche an uns und erwarten auch ganz viel. Also ziemlich deutlich wird das bei Risomüller, Müller, die das in, in einem vielseitigen Vertrag niedergeschrieben haben, was sie erwarten. Da gehört auch dazu, dass wir risomüller äh, Müller Fahrräder von anderen Händlern äh, klaglos und äh, kostenlos reparieren und so weiter und so fort. Also da gehört schon ein bisschen was dazu und die Ansprüche sind hoch.
0: Jetzt sind die Ansprüche bei uns als Händler vor Ort sehr hoch. Wie sieht das denn bei einem Onlinehändler aus? Der hat dann keine Arbeit, oder?
1: Ja, Online, also das ist ja auch das, was wir heute nochmal klären wollten, außer dass wir ähm, unsere Kalkulationen mal offen, ein bisschen offen gelegt haben, wollten wir ja nochmal gucken, für wen ist es eigentlich gut, äh, beim Online-Händler zu kaufen. Das ist natürlich eine gute Frage. Und was, was kann der Online-Händler?
0: Naja, das ist ja, glaube ich, ganz einfach. Also ich bin jetzt ein absoluter Nerd. Ich weiß ganz genau, was ich brauche, wie groß ich bin und welche Rahmenhöhe ich brauche. Und Schrauben tue ich sowieso am liebsten alleine. Ähm, dann kaufe ich das auch am besten online, oder?
1: Ja, ich glaube, ja. Tatsächlich. Also wir als Fahrradgeschäft haben natürlich einen Anspruch, die Kunden zu beraten. Und wenn jemand die Beratung verweigert, weil er es sowieso besser weiß, mag ja auch sein, dass es stimmt, dann ist es vielleicht auch gar nicht der richtige Kunde für unser Geschäft oder der richtige Kunde für so ein Einzelhandelsgeschäft. Also jemand, der das alles umgehen kann und der vielleicht womöglich sogar noch selber schrauben kann, das können wir natürlich auch immer mal wieder in Abrede stellen. Also natürlich kann man hobbymäßig schrauben, aber eine Ausbildung von dreieinhalb Jahren und dann noch die Praxiserfahrung die Jahre danach, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch von jemandem gehört, der sich selber seine Zähne gefeilt hat, aber tja, also ich weiß nicht so recht. Also da würde ich mich doch dann eher lieber auf Fachpersonal verlassen. Ich
0: kann mich da auch an einige Situationen, erinnern, so, wo Leute reingekommen
1: sind und gesagt haben, ja, ich habe hier online Fahrrad gekauft, kannst du mir das mal zusammenbauen? Genau. Das ist nämlich denn der nächste Punkt, wenn jemand online Fahrrad gekauft hat und die kommen ja nicht fahrfertig montiert in der Regel, sondern die müssen dann ja nochmal entmontiert werden. Da gibt es solche und solche Hersteller. Es gibt also Hersteller, die ziemlich, also Online-Händler, die ziemlich gut montieren. Es gibt aber ganz viele, die echt miserabel montiert sind. Und dann ist es natürlich ähm, ganz klar, dass wenn wir so eine Neuradmontage machen an so einem Fahrrad, wir machen das ja, wir helfen ja auch gerne weiter. Wir wollen ja, dass möglichst viele Menschen Fahrrad fahren und dann, wenn sich jemand Online-Fahrrad gekauft hat, dann werden wir nicht sagen, ähm, stellst du in den Keller und kannst halt nicht mitfahren, sondern wir machen dann die Endmontage.
0: Und dann ist ja eigentlich so ein online fein raus, oder?
1: Naja, kommt drauf an. Also für den Kunden ist es natürlich jetzt ähm, das Geld, was er vermeintlich gespart hat ist natürlich jetzt relativ schnell aufgebraucht, also so eine Endmontage an so einem Fahrrad, je nach Zustand, kann natürlich schnell zwischen 150 und 200 Euro kosten, das ist schon mal wieder ja, eine ganze Menge Geld, die da weggeht.
0: Okay, aber ich fasse jetzt nochmal zusammen, also wenn ich alles weiß und das selber kann mit dem Montieren und sowas, keine Beratung braucht, dann kaufe ich online... Aber es gibt hier noch ein bisschen mehr, was so ein Händler äh, kann oder beziehungsweise auch leistet für die Gesellschaft, oder nicht?
1: Das denke ich auf jeden Fall, ja. Also man hat es ja in der Corona-Pandemie gesehen, dass gerade Fahrradgeschäfte als systemrelevant eingestuft wurden und äh, wir eine der wenigen Branchen waren, die öffnen sollte, musste und durfte. Und da kann man schon feststellen, dass wir natürlich eine ähm, große Relevanz auch für die Bevölkerung und für die, Gese für die Gesellschaft im Allgemeinen haben. Das betrifft natürlich ähm, die Werkstatt und das ähm, Fahrbereithalten von Fahrrädern, damit man ähm, am Straßenverkehr teilnehmen kann. Aber ich glaube auch, viele von uns Fahrradgeschäften sind ja in der Innenstadt angesiedelt. Also nicht unbedingt auf der grünen Wiese außerhalb der Städte, sondern tatsächlich in der Innenstadt und halten das soziale Leben in den Innenstädten noch aufrecht. Und ich möchte auch einen Fahrradhändler vor Ort haben. Ich möchte dahin gehen und äh, mir Luft aufpumpen lassen und ich möchte einen Schlauch kaufen und, und zwar ähm, dann, wenn ich den brauche und nicht irgendwie äh, bestellen und ähm, Tage darauf warten, bis das zu mir geliefert wird. Ich brauche solche Geschäfte einfach, um Städte und Gemeinschaften lebenswert zu halten.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Fahrradläden gesehen, auch wenn ich so in ähm, anderen Städten unterwegs bin, gucke ich immer, dass ich mir mal so ein Fahrradgeschäft angucke. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass so das Fahrradgeschäft auch so zum dritten Ort immer mehr wird. Ne? Also so ein, ein Punkt, wo ja, so ein Place to be, ja, da trifft man sich auch und ähm, da lernt man noch Leute kennen.
1: Das kann sein. Das, das, das glaube ich sogar, dass du da Leute kennenlernst. Ich bin da, bin da tatsächlich ein bisschen skeptischer. Also ich sehe das genauso wie du. Natürlich bin ich auch gerne in Fahrradgeschäften, gehe da rein. Ähm, ich glaube ja immer, dass die meisten Menschen nicht unbedingt in Fahrradgeschäfte reingehen, weil sie, äh, weiß ich noch nicht, ob man sich da wirklich als Nicht-Fahrrad-Nerd wirklich wohlfühlen kann. Da müssen wir vielleicht noch in Zukunft ein bisschen daran arbeiten, dass das noch mehr wird, aber ich glaube, zumindest hier im Lotsenviertel trifft es ja zu, dass das Fahrradgeschäft oder die Fahrradgeschäfte im Lotsenviertel schon wichtige Ankergeschäfte sind. Also die bringen schon wirklich auch viel äh, Publikum und Traffic in dieses... Äh in dieses Viertel?
0: Ja, da erinnere, mich, erinnere ich mich daran, als die Fahrradgeschäfte angefangen haben, den Montag zu schließen, haben alle anderen Geschäfte auch den Montag geschlossen.
1: Ja, mittlerweile ist das wohl so. Aber, äh, das merkt man tatsächlich auch, das Lotsenviertel in Cuxhaven, äh, Einkaufsviertel. Und die Fahrradgeschäfte montags nicht auf und mittlerweile hat kaum noch jemand das auf, also das hängt natürlich das eine mit dem anderen zusammen, glaube auch.
0: Ich glaube ja auch, dass jetzt auch immer mehr Händler, die vielleicht vorher nur online verkauft haben, die Relevanz von lokalen Händlern immer mehr erkennen, weil ich war zum Beispiel gestern in Hamburg und habe dann gesehen, dass da in der Straße ein Fahrradgeschäft war, das hieß Fahrrad.de. Da habe ich da geguckt und dachte so, hey Moment mal, ich dachte… Das ist fahrrad.de. Also er hat ja schon eine Online-Seite. Ich dachte, die verkaufen nur online.
1: Ja, das ist eine ganz äh, richtige Tendenz, die du da gesehen hast. Und das wird ja immer mehr tatsächlich. Also, was wir gesehen haben vor und während Corona oder jetzt in der Zeit, als Fahrrad wirklich so geboomt ist, ganz viele sind in die oder wollten in die Branche rein, weil sie sich das als so einfach vorgestellt haben. Die Online-Händler sind groß geworden. Äh, viele haben äh, Fahrradgeschäfte eröffnet oder haben sich Fahrradgeschäfte gekauft. Und jetzt ist der, äh, ist der Jammer ganz groß, weil alle feststellen, so einfach ist es dann doch nicht. Das haben wir ja vorhin an der Kalkulation auch so ein bisschen gemerkt. Ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Und äh, bei den Online-Händlern ist die Tendenz dazu, entweder eigene feste Stores aufzumachen, also wirklich physische Geschäfte, das machen fast alle Online-Händler und uns erreichen in der Fahrradbranche eigentlich fast jede Woche Anfragen, ob nicht unsere Werkstätten für Leute oder für ähm, Firmen, die online vertreiben, den Service übernehmen können.
0: Okay, das ist nicht lukrativ oder?
1: Naja, die brauchen vor allen Dingen Service vor Ort. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil ähm, es ist kaum mehr schaffbar, den Service immer dann zentral zu regulieren. Die brauchen einfach Partner, die vor Ort arbeiten und die Partner, die vor Ort arbeiten, können sind die Fahrradgeschäfte.
0: Gut, aber das geht dann ja auch in die Richtung, dass, ähm, was Carla ja auch im, im Interview gesagt hat, Service ist einfach wichtig für alle, für den Hersteller, für die Kunden und ähm, Werk Fahrradwerkstätten sind und bleiben systemrelevant.
1: Ja, Fahrrad ist einfach ein serviceorientiertes Produkt und ähm, ohne Fahrradfachgeschäfte, ohne Fahrradwerkstätten wird es nicht funktionieren. Das haben mittlerweile alle großen Online-Händler festgestellt und versuchen händeringend irgendwie Werkstätten und äh, Fahrradgeschäfte für sich zu gewinnen und mit denen eine Partnerschaft abzuschließen. Da wird es ein bisschen schwierig, weil viele Fahrradhändler natürlich sperrig sind und sagen … Ähm, ihr seid meine Konkurrenten und äh, ich mache für euch nichts. Aber es gibt auch ganz viele Geschäfte, die offen sind und sagen, ja, auch ähm, da sind wir doch dabei. Und ähm, grundsätzlich kämpfen wir für die gleiche Sache. Also arbeiten wir auch gerne zusammen.
0: Also Chancen sehen anstatt äh, Risiken.
1: Äh, Chancen anstatt Gegner sehen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. also funktioniert, glaube ganz gut. Ähm, und von daher, die Menschen, die online gekauft haben, sind natürlich in den guten Fachhandelsgeschäften mit Sicherheit auch gerne gesehen. Also du merkst schon, egal zu welcher Fraktion du zählst, ob du Online-Käufer bist, ob du dein Fahrrad von einem Online-Händler gekauft hast oder nicht, ähm, es geht kein Weg an den guten Fahrradgeschäften dran vorbei und ähm, supporte deinen Local Dealer, <lacht> ähm, das heißt also, geh mal hin zu deinem Händler, ähm, freunde dich mit dem an, der hat dir viel zu bieten und viel Gutes und äh, viel Gutes für dich. Ganz sicher auch egal, wo du gekauft hast. Und wenn du natürlich beim lokalen Händler vor Ort gekauft hast, dann kennst du ihn sowieso. Das soll ein Plädoyer sein für deinen Händler vor Ort. Geh dahin und äh, hilf ihm und unterstütze ihn.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Wert und Werte. Jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, wie viel Wert unsere Arbeit ist. Aber Werte, das kann ja auch was ganz anderes bedeuten.
0: Ja, zum Beispiel Unternehmenswerte.
1: Werte, ja, die haben wir mal ermittelt. Also wir haben ein paar Workshops gemacht und ähm, haben Ergebnisse rausgekommen.
0: Da bin ich super gespannt, aber wofür ist das eigentlich gut? <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Frage.
1: Was bedeuten Werte und wofür stehen sie und äh, wofür ist das überhaupt gut? Ich fand das schon ganz interessant, mal zu rauszufinden, ob die Werte, die ich habe, die ich persönlich habe, die ich im Privaten habe, die ich mir denke für meine Unternehmung, die auch mit den Werten meiner äh, Mitarbeitenden, meiner Kolleginnen und Kollegen übereinstimmen.
0: Also was ich tatsächlich auch spannend fand, wir haben ja vorher schon mal im, in der Gruppe der mittleren Führungsebene diesen Workshop gemacht und da so eine erste Grundauswahl getroffen, also was übereingestimmt hat, aber wo wir auch festgestellt haben, da sind Werte bei, die betreffen tatsächlich auch irgendwie eher die Führungsebene und andere Werte denn doch
1: das ganze Team. Hast du das tatsächlich so wahrgenommen? Also, vielleicht gehen wir noch mal auf die, auf die Art und Weise ein, wie wir uns der ganzen Sache genähert haben. Also, wir haben Wertekarten gehabt. Ne? Wir haben oh, 70, 80 Pappkarten gehabt, wo jeweils ein Wert drauf stand.
0: Da, das waren extrem viele und auch viele, die sich sehr ähnlich waren. Ne?
1: Oder viele, wo wir gesagt haben, das eine beinhaltet das andere für uns. Genau. Also, es liegt ja auch immer oft an der Definition, also was man darunter oder wie man das versteht oder wie man das auslegt. Und dann haben wir festgestellt, dass bei einigen Werten wir die anderen da drunter mit gemeint haben. Genau, und dann haben wir
0: ja so eine Vorauswahl getroffen und haben gesagt, okay, das passt da drunter und das beinhaltet das. Und mit dieser Vorauswahl sind wir ja ins Team gegangen.
1: Genau, wir hatten das ausgewählt und haben dann aber nochmal alle Karten ausgelegt und das Team einfach mal ein paar aussuchen lassen. Also unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Team das aussuchen lassen.
0: Genau, und erstaunlich fand ich, dass viele Karten, die wir als Oberbegriff genommen haben, gar nicht dabei waren. Aber diese Unterbegriffe, denen wir unseren Oberbegriffen zugeordnet haben, schon irgendwo dabei waren.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall auffällig gewesen. Also die wichtigen Sachen waren schon irgendwie dabei, aber es waren so ein paar Sachen dabei, die habe ich dann ja nachher nochmal vorgelesen und habe gesagt, okay, das und das ist für euch tatsächlich überhaupt gar kein Wert. Und dann sagten aber einige, ja, aber das meinen wir doch hiermit.
0: Ja, genau.
1: Also das war so ähnlich, wie, wie wir das auch gehabt haben in der Diskussion, was man meint, was man darunter begreift, war denn ganz viel darunter mitgemeint.
0: Ja, also Kommunikation war da extrem wichtig, dass man sich einmal auf einen Nenner bringt.
1: Genau, aber wir haben ein Ergebnis erzielt. Wollen wir das, da wollen wir doch mal ein bisschen drüber plaudern oder davon erzählen, was denn bei uns als Werte wirklich wichtig war. Ja,
0: also ich glaube, wir können eins können wir schon mal vorweg sagen, der wichtigste Wert, der auf Platz 1 stand, stand sowohl in Hamburg bei uns auf Platz 1 als auch im Team, das war das Thema
1: Gesundheit. Genau, das, wo ich gesagt habe, an sich ist das gar kein Wert. Ich ja. <lacht> bin doch gesund, was ist denn? Das gehört hier gar nicht hin. <lacht> ja, das, und da muss man auch viel darüber reden, was das bedeutet und was man darunter meint und ähm, was man unter Gesundheit versteht. Aber unser Top-Wert Nummer eins, Gesundheit. Und damit meinen wir natürlich Gesundheit auch als Wert, nicht nur, dass wir selber gesund sein wollen und dass wir dafür arbeiten, dass wir gesund sind, sondern Gesundheit im Allgemeinen, Gesundheit für unsere Kunden, also dass das Fahrrad auch einen Beitrag für die Gesundheit immer leisten kann, dass wir Arbeit machen wollen, die einen gesund hält und die andere gesund hält. Ich glaube, das alles, ist da zu verstehen, oder?
0: Genau, das war sowohl intern, also für die eigene Gesundheit, dass man das Arbeiten so macht oder so hält, dass ich selber mich gesund fühle und auch hier gerne arbeite, aber halt eben auch diesen Beitrag leiste.
1: Genau, also unser Top-Wert in unserer äh, Unternehmung ist Gesundheit.
0: Genau, kommen wir mal weiter. Die, ich glaube, die ersten drei waren schon sehr ähnlich oder die ersten vier. Ja,
1: der zweite war auf jeden Fall nochmal gleich, glaube ich. So ja,
0: ich glaube auch, Struktur.
1: Struktur, ja. Und das ist jetzt äh, schon fast komisch, finde ich. Also wie kann man Struktur als Wert an sich ähm, so, so hoch renken und so, als so wichtig erachten?
0: Ja, ich glaube, viele Leute, die brauchen einfach so einen roten Faden, nach dem sie sich ähm, irgendwie richten können. Also es ist ja sowohl in den Arbeitsabläufen dieses Thema Struktur, aber auch für unsere Kunden eine
1: Struktur. Ja, und man muss vielleicht auch wissen, was darunter zu verstehen. Also Zuverlässigkeit zum Beispiel. Also nehmen wir mal ganz einfach ähm, Zuverlässigkeit, dass ich jeden Monat mein Geld kriege. Das passt ja unter die Struktur. Also da, Viele haben gesagt, da, also dass ich mich auf was verlassen kann, dass das zuverlässig ist, ähm, dass es Regeln gibt, äh, an die sich alle halten. Das passt alles unter Struktur. Und das ist den Leuten wirklich wichtig. Und das ist ein Wert, der sehr hoch gewertet wird auch dann.
0: Und das ist ja auch, also danach leben wir ja sowieso schon. Also wir haben das VSF Allright-Siegel in der Werkstatt. Wir arbeiten an dem Nachhaltigkeitssiegel. Das sind ja alles Strukturen, die uns dabei helfen, äh, möglichst gut arbeiten zu können und die Qualität auch aufrechterhalten zu können.
1: Oder auch zum Beispiel die Struktur, dass ähm, Kunden bei uns einen Termin kriegen und dass die Struktur eingehalten wird, dass diese Kunden wirklich gut beraten werden können und dass es Zeit gibt für dieses Gespräch, dass die Verkäufer wissen, ich habe Zeit dafür und die steht mir auch zu und die steht dem Kunden auch zu, ein gutes verlässliches Gespräch mit dem Kunden zu führen, dass, da haben wir eine feste Struktur für und das scheint offenbar auch anzukommen und auch den Mitarbeitenden wichtig zu sein.
0: Ich springe mal direkt ein paar Schritte weiter, weil du, hast, du eben ja gesagt hast, war dieses Zuverlässigkeit äh, zum Beispiel vom, vom Gehalt zu haben. Das sind ja auch, das sind auch Sachen, die zahlen in, das, in, in den Wert Beständigkeit ein, der ja auch sehr weit oben war.
1: Der sehr weit oben ist, nicht unter den Top 3, aber in den Top 5 Beständigkeit, das äh, zählt damit zu, ja, das sehe ich auch so. Und dann kam was Neues. Hilfsbereitschaft. <lacht> Voll ekelig. <lacht> Ja, also wir müssen jetzt dazu sagen, dass in Hamburg die Hilfsbereitschaft irgendwie, ich glaube, die hatten wir unter was anderem verstanden. Aber unsere Mitarbeitenden hier haben Hilfsbereitschaft wirklich sehr hoch hochgerenkt und fanden das sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auf Platz drei sogar.
1: Ja, ja, ja. und wir sind da ja mit eingeflossen. Also wir haben das ja auch als wichtig erachtet. Ja, so ist wir das
0: hatten es ja auch in jedem Wert irgendwo mit immer als Erklärung dabei. Also ja. es war ja nicht so, dass wir es gar nicht hatten.
1: Aber Hilfsbereitschaft finde ich schon gut. Also Hilfsbereitschaft... Untereinander, also unter den Kollegen hilfsbereit zu sein, aber eben auch Hilfsbereitschaft gegenüber der Gesellschaft, gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Lieferanten. Hilfsbereitschaft ist äh, eine Sache, die wir für sehr wichtig erachten. Also wir können es, glaube ich, bei den Top 5 belassen, aber dann fehlt jetzt ähm, dann fehlt jetzt noch Platz 4, ne?
0: Ja, da steht das Wort ansehen.
1: Was soll das jetzt bedeuten?
0: Ja, das kann man dann auch wieder definieren, wie man möchte. Ne? Also
1: Ansehen oder Image, ne?
0: Image, ja, würde ich auch sagen. Also es ist, ähm, der Stellenwert in der Gesellschaft, wie empfinden empfinden unsere Kunden zum Beispiel den Service, google bewertungen spielen mit rein, ähm, aber auch das Auftreten nach außen und halt auch innen. Also wenn bei uns irgendwie Knatsch ist, sage ich jetzt mal, dann wirkt das auch aufs Ansehen negativ.
1: Genau, das haben wir tatsächlich so rausgearbeitet, dass das wichtig ist, dass wir uns da auch Mühe geben. Also sprich jetzt Google-Bewertungen und solche Sachen, das ist natürlich schon wichtig, unser Image nach außen und wie wir dastehen. Und das ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr wichtig. Und ich habe das auch schon mal, du hast schon länger hier. da habe ich das sogar gesagt, dass es eigentlich für jeden wichtig sein sollte, weil es da auch um, um Mitarbeitergewinnung geht. Also was erzählt man auf einer Party? Also gehen die Leute los und wenn du auf, privat auf einer Party bist, erzählst du, dass du hier arbeitest und dass du das gerne machst? Oder erzählst du lieber nichts über deine Arbeit? Das sind auch so Sachen. Also man muss doch zu einer Party oder zu, zu seiner Familienfeier oder zu Freunden gehen und sagen gerne sagen, wo, und, wo man arbeitet und was man tut.
0: Ja, mit Stolz und nicht mit Scham. Genau, <lacht> mit Stolz
1: und nicht mit Scham. Ist den Leuten bei uns also extrem wichtig. Das sind unsere Top-5-Werfe. Wir haben... Wie viele haben wir ähm, festgehalten?
0: Zwölf Stück insgesamt und beziehungsweise 13. Ähm, zwei Werte sind auf einer gleichen Platzierung gelandet. Aber ich finde, mit 13 Werten kann man schon ganz gut arbeiten.
1: Und die werden wir nach außen tragen jetzt?
0: Genau, sowohl auf der Webseite als auch auf unseren Schaufenstern.
1: <lacht> demnächst, demnächst. Demnächst bei uns auf den Schaufenstern, unsere Werte. Sehr schön. <lacht> ja, machen wir tatsächlich. Also uns sind die wichtig und wir wollen die schon auch präsent zeigen und wir stehen auch dazu. Auf jeden Fall.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
1: Thorsten, wir sind faul geworden.
0: Wie faul geworden? Du? Äh, ja, ich sowieso. Ist sowieso? Aber das hat gerade mal eben kurz nichts nur mit mir zu tun, weil wir hatten doch unsere Abschlussradtour und Carsten kam zu mir und hat gesagt, wir haben keine Tour 66 gehabt, wir sind faul.
1: Das stimmt, aber wir hatten ja auch gesagt, Mensch, es gibt so viele, da sucht euch doch mal eine schöne raus. Ähm, aber faul weiß ich jetzt auch nicht genau. Nur weil wir einmal, eine, naja, okay, wir haben aber wieder eine Tour 66. Ja, wo geht's ja. denn lang? Ähm, hoch und runter. Okay. Auf Gran Canaria. Ah, schön. Ja, schön warm.
0: Schön, das glaube ich.
1: Also ich bin die Tour tatsächlich gefahren, nur nicht in einem Stück, sondern immer in Teilstücken. Teilweise auch davon die Stücke nicht, weil ich ein Mountainbike habe und habe euch jetzt aber eine Tour mitgebracht, die man sehr gut mit dem E-Bike, mit dem Fahrrad, mit, auch mit dem Rennrad sehr, so gut fahren kann. Natürlich auch mit dem Mountainbike. Aber ich habe die teilweise über Schotterwege erkundet. Und deswegen habe ich die immer so ein bisschen zusammengestellt, dass die ein bisschen alltagstauglicher oder ähm, für alle Fahrräder besser geeignet ist. Also auch mit dem Rennrad sogar zu fahren.
0: Okay, ich bin gespannt. Wo ja, startet gut, die Tour? geht
1: unten los, 0 äh, Meter oder ein paar Höhenmeter ähm, in Maspalomas. Muss man ein bisschen aus dem Verkehr raus. Hier haben wir da komische Radwege und sowas. Aber dann geht es eigentlich immer auf der Straße den Berg rauf der erste Ort, wo man ist, ist Fataga. Ich musste da ganz, ganz schnell und ganz dringend eine Pause machen. Und an, 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 gerade, am, gerade am Ortseingang ist eine Tankstelle, die ist eigentlich total nett, also wirklich ein bisschen, also richtig äh, ursprünglich Tankstelle und ähm, man, das, das wird man nett bedient.
0: Okay, ganz dringend eine Pause, weil es zu steil war und du kaputt warst? Ich war
1: so völlig im... <lacht> also ich bin da ja auf Schotterwegen und Umwegen hingefahren, ich war da so... Ich bin da hingekrochen, noch auf den letzten Metern und musste mir da ganz schnell, jetzt muss ich mir überlegen, was ich hatte, eine Cola. Ich hatte eine Cola, ich hatte ein Maßeis, ich hatte ein Café Con leche und ein Bier.
0: Genau die richtige Kombi.
1: <lacht> genau. Und da war ich aber gut gestärkt. Dann habe ich gedacht, ach, dann kannst du noch ein bisschen weiterfahren. Und dann kann man weiter den Berg hochfahren nach St. Bartholomew oder nach Tunte. Also ist der gleiche Ort. Also mhm. Tunte ist, glaube ich, der, der alte, althergebrachte Name. Und St. Bartholomé heißt das jetzt eigentlich offiziell, glaube ich. Total schöner Marktplatz. Ähm, da ist eigentlich die nächste Pause angesagt. Da kann man sich schön hinsetzen. Schöne Cafés. Also wirklich ähm, eine Pause wert. Und dann müssen wir schon oben. Also das heißt, jetzt von geht's da geht es bergab. Ach, schön. Ja, jetzt wird es äh, schön. Ich bin nicht die ganze Straße bergab gefahren. Ich bin dann tatsächlich mit dem Mountainbike in so ein äh, Branko abgebogen und bin da... Gematert worden in den Barranco, aber das würde ich auch niemandem empfehlen, das zu fahren, also das gibt da eine komod die da lang geht, die empfehle ich tatsächlich überhaupt nicht, ist äh, eine totale Quälerei, also ich fand es als totale Quälerei. Ich habe euch die Straße, äh, die, die, die Strecke so geplant, dass es die Straße runtergeht. Wunder, wunderschöne äh, Bergstraße, die man jetzt schön ab, bergab genießen kann, und dann kommt ihr unten an der Küste an und müsst an der Küste nur wieder zurück und dann sind das 66,1 Kilometer und ihr seid wieder am Ausgangspunkt. Also ich habe eine Runde gemacht, weil ich habe eigentlich gedacht, ich mache für euch mal eine Inselüberquerung mit 66 Kilometer. Das wäre auch geglückt, aber wenn man wirklich über die Insel fahren und dann den gleichen Weg wieder zurück, also da habe ich gedacht, nee, ich mache mal eine Runde für euch.
0: Und so klingt das für mich auch nach der perfekten Kombination aus Wasser, Berg und äh, totaler Urlaub. Ist es
1: auch und schön warm ist es auf jeden Fall auch.
0: Ja, sehr schön. Also wenn du jetzt irgendwie Lust gekriegt hast, das nachzufahren, fahr doch mal nach Gran Canaria.
1: Und oder falls ja, oder falls du jetzt da bist, dann fahr das. Genau. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
0: Jetzt haben wir im Hauptteil so viel über Fahrräder gesprochen und was Fahrräder so kosten. Was hast du uns denn heute für ein Fahrrad mitgebracht?
1: Ein silbernes. Ein silbernes auch schön. das
0: will ich kaufen.
1: Naja, so einfach ist es vielleicht nicht und du brauchst es vielleicht auch gar nicht. Ich habe euch mal ein Fahrrad mitgebracht oder ich habe dir ein Fahrrad mitgebracht hier heute mal, was ein zulässiges Gesamtgewicht hat von 180 Kilo.
0: Wow, das ist aber schon mal eine ganze Menge, ne? Ja,
1: 180 ist wirklich ein Fahrrad, was Menschen fahren können, die auch ein bisschen mehr wiegen. Also man sagt jetzt immer 180 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Wir müssen natürlich das Fahrrad abziehen. Also das Fahrrad ähm, wiegt jetzt hier genau 28, da muss ich eben gucken, kurz gucken, 28,4 Kilo. Also ziehen wir mal 30 Kilo ab fürs Fahrrad, weil ich vielleicht noch ein Schloss dabei habe oder sonst irgendwas. 30 Kilo abziehen, dann haben wir noch immerhin 150 Kilo für den Fahrer/Fahrerin, ja. was ja eine ganze Menge ist. Also bei 150 Kilo Jetzt äh, denken vielleicht alle, die jetzt zuhören, gerade an irgendwie ganz dicke Menschen, aber wir können auch mal an äh, kräftige, große Menschen denken.
0: Ich wollte gerade sagen, du brauchst ja nur eine Größe von 1,80 oder mehr haben und bist schon auch schnell mal
1: bei 100 Kilo. Ja, bei 100 oder auch eben ganz schnell drüber, 120 oder sowas und dann äh, ein bisschen Klamotten und vielleicht will man ja auch nochmal damit verreisen und äh, plant nochmal 20 Kilo Be Gepäck oder 30 Kilo Gepäck ein. Dann bin ich natürlich ganz schnell bei diesem Maximalgewicht. So oder so, egal, ob du jetzt so viel wiegst, dass du sagst, ich brauche das Rad auf jeden Fall oder dass du sagst, ich möchte ein bisschen Reserve haben und einfach ein sichereres Rad haben. Das Rad, über das ich rede, ist das ähm, Stevens E-Kurier Plus.
0: Okay, das Stevens E-Kurier kenne ich aus der Vermietung und mhm. das Plus hat jetzt so extra Komponenten dann? oder wie? Das Plus
1: ist schon noch ein bisschen ein besonderes Rad, weil, ähm, wie gesagt, das Plus steht natürlich hier eigentlich für, für die, die hohe Belastung, die es tragen kann. Das ähm, e courier Plus ist ausgestattet mit einem 725 äh, Wattstunden Akku, also einem relativ großen Akku für so ein Fahrrad und ähm, dementsprechend hat es natürlich auch eine etwas höhere Reichweite, selbst wenn man das schwer bepackt oder wenn man viel wiegt. Und dieses e courier Plus, darauf warten wir ja schon lange. Also der Rahmen ist ein wirklich sehr, sehr innovativer Rahmen, der von Stevens äh, da konstruiert worden ist. Über den Rahmen haben wir schon mal ein Video gemacht, also... Das werden wir hier immer verlinken in den Shownotes, da kann man einfach mal gucken. Wirklich ein sensationell guter Rahmen, der einen Akku aufnimmt, was eigentlich ein externer Akku ist, aber der ist in dem Rahmen mit der, mit der Abdeckung so konstruiert, dass es eigentlich aussieht wie ein interner Akku. Also wirklich eine total gute Lösung und wirklich sehr schönes, eigentlich auch schlankes Rad dafür, dass es so ein... Schwerlastenfahrrad ist. Dafür sieht es wirklich extrem schlank aus und es gibt es als Herrenrad, also mit Hi, HT, High Tube, das sind die neuen Bezeichnungen bei Stevens, also HT steht für äh, Stange oben.
0: Okay. High
1: Tube, also, also Rohr äh, oben. Diamantra. Diamantra. und ähm, eben auch äh, Low Tube, das ist dann die mittlere Stange mixt und eben ganz ohne, also Forma heißt es bei Stevens, also mit einem wirklich tiefen Einstieg. Und gerade diese 180 Kilo und dann noch tiefer Einstieg ist natürlich eine Kombination, die man relativ selten findet.
0: Was kostet der Spaß?
1: Das Fahrrad kostet 5.499 Euro und wir haben tatsächlich die ersten Räder da. Wir haben also wirklich lange drauf gewartet, glaube ich, über zwölf Monate. Aber jetzt haben wir die Räder da. Sehr, sehr schöne Räder. Das ist ein sehr, sehr edles, schönes Silber, abgesetzt mit schwarzen Komponenten. Also sieht durch die Bank weg sehr edel aus, das Fahrrad und fährt sich extrem gut. Hat ein bisschen breitere Reifen gekriegt, hat natürlich einen starken Motor und auch sonst sehr, sehr gut ausgestattet. Das und heißt, ich
0: darf es auch fahren, wenn ich nicht so viel wiege?
1: Na klar, jeder <lacht> darf es fahren. Also weniger ähm, ist äh, auf jeden Fall immer möglich. Ähm, das geht natürlich auf jeden Fall. Das ist ja gar keine Frage. Ja, und als Schaltung funktioniert bei solchen Fahrrädern natürlich immer gut die Enviolo und als äh, Antrieb ein Riemen. Also eine Kombination, die auch auf das Gewicht gut ausgelegt ist, natürlich sehr, sehr gute Bremsen und mit äh, Enviolo und Riemenantrieb eine sehr zuverlässige, wartungsarme Geschichte, sodass ich also auch mit viel Power reintreten
0: kann. Sehr gut. Und wenn du das Ganze jetzt mal mit Power testen willst, dann mach wie immer online einen Beratungstermin, eine Probefahrt und äh, überzeug dich doch einfach mal selber von diesem Power-Fahrrad.
1: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Was kann man eigentlich Radfahrenden zu Weihnachten schenken?
0: Oh, mir wird da eine Menge einfallen. Ich weiß nur noch nicht, ob das so in das Budget meiner Eltern passt.
1: Schauen wir mal. Da werden wir auf jeden Fall nächstes Mal drüber reden. Tipps für Weihnachtsgeschenke.